0: Labadiena, Brangus Marijos radio klausytojai. Šį kartą aš atsigrėžiu į Lietuvos istoriją. Atsigrėžiu per gana žymų garsų kunigą Antaną Radušį. Be abejo, jį galbūt reta žmogus jautė žino... Nors yra išleista ir knygelė, ir nemažai rašyta, bet vis tik tai yra vienos parapijos klebonas ir, žinoma, plačiai žinoti yra sudėtinga. Tai dėl to apie jį noriu pakalbėti, kad iš tikrųjų labai šiaip žymus žmogus, labai įdomus, labai daug nuveikęs. Kunigas Antanas Radušis ne tik daug nuveikė kaip dvasininkas, jis labai daug nuveikia ir kaip žmogus. Ir tos dalykus reikia labai vertinti. Tai buvo ir parapijos įkūrėjas, bažnyčios statytojas, buvo švietimo ragintojas, mokyklos įkūrėjas, miško sodintojas ir buvo tautos sakininkas. Tos rytys iš Ties visos buvo jam svarbios, bet aš pradėsiu galbūt nuo to, kad. E, Kodėl kalbu apie Antaną Radušį, tai ties turbūt net ir iš asmeninių paskatų, kadangi esu iš prienų rajono šilavoto, tai mano bažnyčia, tai mano, kaip mes sakydavome šeimoje, tai mūsų dievo namai, nes toje bažnyčioje mes visi buvom krikštyti, tokiesi tėvai ir vėliau tėvai į paskutinę kelionę iškeliavo, tai galbūt Dabar jau esate girdėję ir šilavoto apie kurį aš truputį vėliau pakalbėsiu. Ir dėl to norisi pakalbėti apie šios parapijos kleboną Antaną radušiai Aišku, vėliau buvo ir kiti kunigai ir, ir taip pat labai įsimenantis ir daug nuveikia, bet štai... Radušis buvo pirmasis kunigas Šilavoto miestelyje ir aš truputėlį jį pažvelgsiu iš toliau, ne tik mūsų parapijos laiką apžvelgsiu. Tai Antanas Radušis gimė 1848 metais, Birželio 12 diena, Oranuose, Gyžų valščioje. Suvalkyjoje Valkijoje, anksti liko našlė, tačiau stengėsi išleisti sūnų Antaną į mokslus. Mokėsi vaikinas Marijampolis gimnazijoje kartu su būsimu garsiu knygnešiu Petru Kriaučiūnu, ir jau gimnazijoje buvo įsitraukę į lietuvių moksleivių būrelį. Vėliau baigė Seinų kunigų seminarija, apie kurios veiklą prisiminimai fiksuoja, jog du vyrai Seinų kunigų seminarijo seminaristams turėjo daug įtakos. Tai buvo Antanas Radušis ir Petras Kreučiūnas, abu iš Marijampolės, kur jau buvo sudaręs lapta lietuvių būrelį. Taigi, jie seminarijos laiku domėjos silitonistiniais dalykais ir Darė teigimus įtako savo draugams. Išventintas kunigu Antanas Radušis ėmėsi uolaus bažnytinio ir tautinio darbo. Kaip amžininkai atsimena, jaunasis kunigas maišais gabeno lietuviškos kontrobandos ir platino kurti galėdamas. Tai parduodamas, tai veltui dalindamas ir... Žimesnieji knygnešiai žinojo jo kambarėliai. Tikrai buvo labai aktyviai įsitraukęs į spaudos platinimą draudimo laikais. Ir radušis, kaip ir kiti spaudos platintojai, buvo sekamas, jį nuolat stebėjo žandarai, tačiau jam vis pavykdavo išsisukti. Kažkaip diplomatiškai neįkliūti, vikaraujant skriaudžiuose taip pat prie Nūrajonas buvo tokia pavojinga situacija, kai knygnešys atnešė didelį maišą knygų, žurnalų. Kunigas Radušis, jas išsklaidė kitame kambaryje, grindų norėdamas peržiūrėti, ir toj pat į namus įžengė žandaras. Tačiau Radušis ramiai uždarė kito kambario duris, žandaro ištiesė ranką, maloniai šipsojo brangiam večiai, vaišino papirosu. ir šis, matydamas tokį Antano ramybę, nesiryžo kresti kunigo namų. Apilinkių gyventojai žinojo pas draudžiamos gauti lietuviškos spaudos, naktį atvažiuodavo jos pasijimti. Baigęs Seinų kunigų seminariją Radušis vikaravo įvairiose parapijose, bažnytinė valdžiai turėjo kilnoti pagal caro valdžios nurodymus. nes tas spaudos draudimas ir ta lietuvybė, Caro laikais ji buvo iš tikrųjų persekiojama ir, ir dėl to raduši iš vietos į vietą ir pirmiausiai jis kunigavo Punskę, kur gyveno unitai persekiojami caro valdžios, kad atsisakytų savo tikėjimo buvo persekiojami, tad radušis suteikdavo jiems patarnavimus. Naktimis krikštydavo jų vaikus, lankydavo ligonius, gyrioje klausydavo iš pažinčių ir teikdavo santokos sakramentus. Vėliau radušis darbavosi šakiuose, alvite, ūdrijoje. Šioje parapijoje labiausiai ir įsijungė į slaptą lietuviškų knygų platinimą. Pendravo su garsiu knygnešiu Martinu Sederevičiumi buvo jo talkininkas. Kartą radušis netgi buvo nubaustas dešimt rublių bauda už netinkamą pamokslą, bet jis vis tiek platino spaudą dirbo lietuvybei, kovojo su caro priespauda lietuviškam raštui. Radušis buvo didis muzikos mėgėjas. Visose parapijose, kuriuose dirbo, organizuodavo chorą, išmokydavo dainų. Udrijos parapijoje pradėjo aktyviai rinkti tautosaką ir užrašinėti lietuvių liaudės dainas. Didelį pluoštą dainų jis perdavi kompozitorių stasių šimkui savo surinktų dainų. Ir štai 1891 metais atkeltas į su kaip jau minėjau skriaudžių bažnyčią. Čia Ketverius metus pabuvo ir 1895 buvo paskirtas Klebonu į naujai steigiamą parapiją Šilavoto kaime. Tuomet radušis buvo 47 metų, jis pirmą kartą gavo parapiją, nes kitol buvo vikaras, o štai Šilavotė jau Klebonas. Galbūt caro valdžia... E, Taip norėjau sutramdyti šitą neramų nepaklusnų lietuvį kunigą arba net jį sužlugdyti, nes šilavotė nebuvo bažnyčios. Buvo mažytis kaimelis kaip vištos gušta, keli namai, nedautų žmonelių ir tie buvo tik tai koplytėlį. Beje, dabar dušis yra šilavotė palaidotas būtent koplytėlės vietoje. Taigi, Nėra dušį palaužti. Kunigas iš karto susidaro sudėtingą ir, 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 ir į, į tolį tiesiantį planą. Pirmiausiai pasistato sutalkomis Klebonyje nedidelę ir šalia klebonijos pasaudina soda. Šilavotas yra ant kalnelio, kas važiavote ar dar važiuosite. Bokštai bažnyčios matyti iš labai labai toli, taigi teko iškasti šulinį, kurio gylis buvo 40 metrų. Radušio iškastas šulinys yra iki šiolėj, Klebonijos kieme. Ir taip įsikūręs pradėjo ruoštis bažnyčios statybai. Marijampolėje surado inžinierių Valerijų Rybovskį, kuris ir suprojektavo šilavoto bažnyčią didelį neogotikinį statinį. Ir klebona sutalkininkai suprato, jog plytas pirkti būsia per brangu, nes statė iš plytų. Ir sugalvojo, kad reikia turėti savo plytinę, netolimame kaime, įkūrė plytinę ir ėmė žiesti plytas, valstiečiai dar privežė kmenų. Ir tokiu būdu vyko bažnyčios statybos. Tikrai buvo labai sudėtingas darbas. Galop, 1902 m. palio 28 dieną, buvo konsekruota šilavoto švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia. Įdomu yra tai, kad tuomet Seinuose viskupas ir garsusis rašytojas Antanas Baranauskas jau žinojo apie naują šilavoto bažnyčią Ir ją pašventinti atsiuntė iš Seinų prelatą latą kuris buvęs netgi prie Nuklebonų, asmeniškai pažinojęs radušį, nes abu, abu buvo savaitraščių šaltinis bendradarbiais. Žinoma, 1902 metais bažnyčia dar nebuvo baigta. Stogas dengta šiaudais, grindys asla Išpilta žvirumė, sienos nudažytos aliejumi, kuris išspaustas iš parapiečių su neštų sėmenų. Klebūnas Radušis gebėjo suburti žmonės, įkalbėti, įrodyti. Ir bažnyčia buvo įrenginėjama ir toliau, ir, ir po jos išventinimo, štai 1908 metais, sumontuoti dansigę. Pagaminti vargonai, apskardintas stogas. Randami informaciją, jog po Pirmojo pasaulinio karo vargonus Šilavoto bažnyčiai sumeistravo Jonas Garalevičius, garsus Lietuvos muzikos instrumentų meistras, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, kuris buvo pagaminęs Maio kankles, kurios iki šiol skamba Poeto bute. Nes vargonai pirmieji per Pirmą pasaulinį karą buvo sugadinti, todėl teko Jonui Garalevičiai jau pagaminti kitus. Iš tikrųjų, Pirmas pasaulinis karas padarė daug žalos bažnyčiai, dėl to radušis labai pergyvino, sielojose, bet vėlgi nepasidavė. Labai didelė parama Antanui Radušį buvo, kai 1906 metais vikaru išilavotą paskirtas Juozas Vaičaitis, jau seniai pažįstamas su Radušiu ir beje poeto Prano Vaičaičio brolis. Ir tai buvo abu labai sutarė ir tikrai labai dar darbavosi. Dabar noriu kitą Antano Radušio sritį paminėti. Antanas Radušis buvo didis švietėjas. Jis aplinkui matė, suvokė, kad dauguma parapijos vaikų yra beraščia ir kad būtina jo ašviesti. Ir todėl 1902 metais Klebonijoje įsteigė tiems kaimo vaikučiams pradžios mokyklą. skyrė mokiniams savo asmeninės lėšas ir rūpinosi vadovėliais, nes žinojo, kur jų gauti. Ir 1911 metais buvo atidaryta jau valstybinė mokykla. Ir šiaip Radušis labai skatino parapiečius šviestis, kai jau buvo leista spauda 1994 metais. Tai Radušis ragino užsisakyti kažkokius laikrašius, žurnaliukus, kad į kiekvieną sodybėlę, į kiekvieną šeimą ateitų kažkiek spaudos, ypatingai aktyviai visi užsisakinėjo savaitrašti šaltinis, net 80 šilavotų. Parapijos šeimų vienu metu susisakė šį laikraštį. Joba, kad klebonas ir pats nevengė publicistinės veiklos ir dar anksčiau buvo žurnalo varpo leidimo komiteto narys, vėliau bendradarbiavo tėvynės sargė, šaltinėje. Tikrai ieškant būtų galima rasti jo įdomių straipsnių. 1905 metais Antanas Radušis dalyvavo didžiajame Vilniausime. Prisidėjo ten pinigais ir vėlgi raginimu prie žiburių mergaičių pro gimnaziją įkurti. Taigi švietimo šitas rytis, ji tikrai buvo labai svarbi. Kunigų yra duši, tai buvo jos siekis, kiek įmanoma, šviesti parapiečius ir kažkaip traukti juos iš tos beraštystės, iš kaimo tamsos. Dar vienas didelis nuopelnas be gyvenančių lavoto parapijoje, kad kunigas Radušis ėmėsi sodinti mišką. Tai tarsi, koks stebuklas nes kai jis atvežiavo iš Lavotą, tai buvo tokios smėlio didelis kalbos, smėlėtas su Valkijos kampelis, vėjas nešė dulkes ir smėlį žmonėms siekis ir radušis sugalvojo, kad reikia pasodinti mišką. Ir jisai pas vos nei ne iš savo lėšų, po truputį ragindavo valstiečius, kad jam parduotų ten kokį kampelį žemės ar dovanų kvieti gyventojus į miško sodinimą ir pasodino šilavotiškiai kartu su kunigu 12 tūkstančių spigliuočių šilkapušių ir pušų. Ir jeigu jūs keliausite į šilavotą, lankysite šilavoto bažnyčią ar šilavoto davatkiną, jūs dar galite mūsų trakelįje pamatyti didelių senų šilkapušių. Ir tas miškas iš tikrųjų užaugo ir valstiečiai nelabai tikėjo, kad čia galima užauginti mišką, sakydavo Klebono lengvaukai, Ranka, bet miškas ošia šiandieną, jis džiugina gyventojus ir, 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 ir sulaikia visas mėly ir visas šilavoto dulkės. Tai mes jį vadiname trakeliu tą mišką. Trakas, trakelis, su meilė. Ir vaikštant po šilavoto trakelį visada galima prisiminti kuniga Antanara Dušį. Bet dar vienas be galo svarbus kunigo darbas. Ir, ir veikla tai buvo krašto tyrinis darbas, kurį dar, kaip sakiau, jis pradėjo Udrijoje klebonaudamas. Kunigas yra surinkęs apie du šimtus dainų. Ir čia aš papasakosiu, ir apie jo ryšius su Jonu Basanavičiumi ir profesoriu Eduardu Volteriu, kadangi apie 1907-uosius, uosius uosius metus Europoje įvyko Na, toks naujovė tokie atsirado, kad buvo galima dainas įrašyti į vaško volelį fonografu, tiesiog kaip koks būklingas daiktas tas fonografas atsirado. Ir štai, kadangi Antanas Radušis buvo gerai pažįstamas su jaunu Basanavičiumi, jie buvo iš to paties krašto ir, ir gimnazijoje kartumo ir susirašinėjo. Tai Jonas basanačius, kaip išnumerinko tautosaką ir jam surinktas dainas atidavė ir Antanas Radušis, bet labai svarbu, kad tiek tuo metu kunigaudamas vaičaitis, kaip jau minėjau, ir tiek Radušis susipažino su Eduardu Volteriu. Eduardas Volteris šiaip Latvijas bet labai įdomėjusi lietuvių tautosaką. Peterburgė buvo profesoriumi ir daug kas su juo bičiuliavosi. Jonas Basanavičius taip pat. Na ir štai Antanas Radušis ir Juozas Vaičaitis kunigas rašo iš šilavoto laišką būdu į, į, į Peterburgą. Dardui Volteriui ir jo žmonai Aleksandrai kviečia juos atvažiuoti į šilavotą vasaroti ir pasipasakoja, kad radušis aptiko dainininkė ir jau įrašė apie 60 dainų ir kad su tamstos fonografu labai būtų pravartu, kai kurias dainas užbrėžus. Na ir jie abu rašo, kad labai laukia ir kad dar parašo tame laiške, kad štai Tiką užrašėme dainas ant aukšto kalnelio žalės bijūnėlis, po bijūno krūmų, šalta šaltinėlis. Šitą pernai užrašiau prisipažįsta kunigas Radušis. O kita daina už jūrmarių ir vandenėlių rinko mergelė rinko jaunojis, smulkes, o vuogelės. Prisipažįsta laiškia tiką užrašiau šią dainelę, siunčiu jumi. Tai yra Volteriui. Ir taip asitinka, kad Volteris iš tikrųjų susidomė Lietuvos dainomis, jis domysi Lietuvą. Ir iš ties 1909 metais su tuo stebuklingoju fonografu pasiruošęs įrašinėti dainas, garsusis mokslininkas Volteris. Įsivaizduokite, pasiekę šilavoto kaimelį, atvažiuoja dėl to, kad jau jį kvietė, dėl to, kad Jonas Basanavičius rekomenduoja Antano Radušį savo bičiulį, dėl to, kad žino, jog Radušis yra dainas, puikiai pats išmano tautosaką ir jie, jie atvažiuoja ir... 1999 metais, birželio mėnesį, per dvi dienas įrašo į fonografą 26 kūrinius su melodijomis. Reikia dar priminti, kad Tanas Radušis buvo įkūręs puikų chorą prieš įlaboto bažnyčios ir gesmes gėdoti ir tuo pačiu dainuoti dainas. Ir tikrai šitų dainų įrašytų Eduardo Volterio į tą Vaško volelį išliko ir Peterburgė, ir Berlyne, ir tikrai pažymėta, kad įrašyta šilabotė. Ir pas Vasanavičius be abejo buvo keletą kartų šilavoti pas Antaną Radušį ir buvo gal ne tik ir su reikalais, bet ir šiaip savo malonumui pasisvečiuoti, nes jie tikrai bičiuliavosi. Ir kas man pačiai asmeniškai buvo labai jautru, kad jau kai mūsų nepriklausomybės metais pavyko paklausyti tų dainų, nes literatūros ir tautosakos instituto toks mokslininkas, Aleksinas, tyrinėjo tas dainas, paskui išleido kompaktinės plokšteles ir buvo galima jau paklausyti, tai aš išgirdau, kad viena iš tų dainininkių buvo mano senelio sesuo, kuri mane augino, Agotarus atskaitė, bet su į mada sakyti pavardės truputį kitaip. Yra šita atskutė ir jos ten dviesė su kita dainininkė kaimo. Yra šia keletą dainų ir aš galėjau iš to plokštelių paklausyti savo senolės, savo, senolė, savo tetutės įdainavimo, kas mane be galo jaudino iki ašrų. Tiesiog, kai po daugybės metų išgirdau štai tuos įrašus. Be abejo, Tai nebuvo tobuli įrašai, tai m, dabai yra didžiulis užėsys ir m, tikrai, kai klausai tų dainų, tai atrodo, kad jos girdi pro šimtmečių vėjo užesį, nes jeigu išvalysi tą užesį, tai turbūt ir pati dainos garsą. Panaikinsi tai labai toks jaudinantis momentas, kad iki mūsų išliko tos dainos ir kad mes jas išties ir girdime kokios jos ir balsus tuos savo senolių, tai yra tikrai labai jautri tema. Taigi... Iš tikrųjų, šitas bendravimas, tautos sakinis bendravimas garsių vyrų Antanų Radušio, Jono Basanavičio, Seduardo Volterio, jis na, yra be galo svarbus tais metais, 20 amžiaus pradžioje, kada dar dar tikrai dar nėra jokių techninių galimybių, o čia jau štai vyksta tokie įrašai ir taip įveikiai yra ir tas šilavoto dainininkių choras, ir pačios tos moterys, ir ta pati draugystė, ir susirašinėjimas, ir, ir šiek tiek laiškų išlikę, ir, ir pasakojimų, tai va, dėl to mes labai šilavotiškiai didžiuojamės, nes ne visur vyko tokie dalykai. Ir čia žinoma buvo nuopelnas, kad Antanas Radušis buvo garsus tautos akininkas, ir kaip jau minėjau, jau užrašęs maždaug du dainų ir jų melodijų, mokėjo Melodijas. Ir tame laiške Duardui Volteriui jis parašo ne tik žodžius, kokias dainas užrašė, bet ir tų dainų melodijas čia pat užrašo. Šiaip Antanas Radušis daug bendraudavo su savo parapiečiais ir buvo įvedęs tokį įproti, kad po mišių gali užėjti tikintieji pasiiklėbonyje, išgerti arbatos, pasikalbėti apie viską, kas dėl ko skauda širdė ar dėl ko neramu, papasakoti visokias parapijos naujienas. Radušis su žmonėmis labai sutarėjo. Antraip taigi nebūtų nei miškų pasodinęs, nei, nei dainų įdainavęs. Kartais tokių jokingų prisiminimų yra lygia, kad būdavęs griežtokas šiaip jau ir jeigu norėdavęs pasakyti tokį tėviškai rimtą pamokslą, Tai prašydavo, kad Zakristijonas užrakintų bašinčios duris įdant jaunimas nepasproktų laukan, nes matyt visais laikais jaunimas nebuvo labai paklusnus, taigi pamoksla reikia išklausyti ir reikia duris užrakinti. Antanas Radušis mirė 1918 metų, rugsiau dieną, šį Jis yra palaidotas, kaip jau sakiau, buvusios senosios koplytelės vietoje. Pastatytas toks įspūdingas paminklas, pietą. Žmonės uždega žvakutės, pasodina gėlių, kapelius sutvarkytas ir na, nemačiau, kad būtų kada nors apleistas, nes tikrai žmonės prisimena šitą kunigą kartai iš kartos ir yra gatvė šilavoto miestelėje. O dabar netgi šilavotiškiai, šilavoto davatkino bendruomenė, sugalvojo miestelyje, tokioje Pleistoj pievui įkurti parką. Žmonių laisvą ir tą parką pavadinome Antano Radušio parko, nes tikrai tai žymiausias šilavoto vardas ir pasgarbingiausias. Dar keletą... Žodžių, noriu pasakyti ir apie šilavoto davatkyną, Turbūt jau daugelis iš jūsų esate bent jau girdėję arba buvę toje vietoje. Tai yra nepilnas kilometras nuo bažnyčios šilavoto, ten į pakalnes, į tą trakelį. Ir kai 1895 metais pradėjo kurtis šilavoto parapija, tai ir Ir įsikūrė šitas šilavoto davatkinas, apsigyveno pirmosios moterys, tai buvo tarsi neformalus vienulynas, tos, kurios norėjo į vienulyną, bet galbūt neturėjo įnašo ir pirmą jiną ten pasistatė, broliai pastatė, Savo seseriai, kuri norėjo įti vienolyną. Ir taip prasidėjo tas šilavoto davatkino plėtimasis, buvo vienu metu ten ir apie 14 moterų, ir tai nebuvo būtinai netekėjusios mergelės, tai galėjo būti ir kokia vienišą moteris, kuri, kuri galbūt našlė, ar kurią gal ten labai šeimoje, kurie blogai žodžiu, galėjo būti įvairios moteris, jos viena kitą palaikė. Ir tas šilavoto davatkinas, galima galvoti, kad davatkinas toks kaip ir neigiama žodis, bet iš tikrųjų tai aš augau ir žinojau šilavoto davatkiną, Ir mama dažnai siūsdavo nunešti kokio maisto. Tai buvo vadinama davatkėlės, buvo vadinama su meilė, Ir mūsų vaikus asmeniškai per tą sovietinį laiką davatkėlės ruošė pirmąjį komuniją ir aš ten bėgiojau po pamokų į pakalnes mokintis poterių ir vėliau davatkėlė privedė mūsų svedė į bažnyčią privedė pirmosios komunijos, ten vyko tame davatkinė, vyko labai daug gražių dalykų, nes ir vaikai buvo moką ruošiami pirmąjai komunijai, ir davatkėlės pačios užsidirbdavo savo pragyvenimu, jos eidavo slaugyti ligonių į kaimą, jos eidavo gal kartais ir kokių daržų ravėti, ir jos ten siūdavo, megsdavo žmonėms, jos užsidirbdavo savo gyvenimui, Bet svarbiausiai, kad kiekvieną rytą to atakučiu, kaip mes dabar vadinam davatkeliu, jos keliaudavo į bažnyčią, melstis ir prižiūrėti bažnyčią, tvarkyti, tai buvo... Tikrai bažnyčios pagalbininkės, labai tikinčios moterys ir šiandieną, kas važiuojate į Davatkiną, žinot, kad nuo Šilavoto bažnyčios iki Davatkino yra takutis Davatkėlių, yra šventųjų skulptūrų drožiniai ir tikrai labai smagu tuo taku perėti, ypač vasarą ir... 1905 metais, po šimto metų vat, kino veikimo, iškeliavo paskutinės moterėlės ir, aišku, daugiau jau ten niekas nesikūrė ir to, taip liko tušti ten amelė, tačiau giminės šiuo atveju konkrečiai, na, na iš, iš vienos iš Netgi pirmųjų davatkėlių giminės, kartai iš kartos, danguolį Marija Dabryšiūtė Linsevičinė, jos vyras Kostas Lincevičius, dabar jau ir vaikai, Viktorija Petras, augė jų vaikai, tiesiog ėmėsi šitą vietą tvarkyti. Jie yra privati, yra jūno savybė, nes jie galėjo kaip giminės atsiimti, ir dabar ten yra prie nukrašto muziejaus padalinys, kaip ir muziejus, ir iš tikrųjų labai viskas autentiška, ir, ir tie namukai, ir ta aplinka, ir tie gelynai, dabar kelis gyvenant daug siejo sodino, tai tokia, manau, vieta tikrai yra verta aplankyti, nes iš ties vienais metais ir po pėžiaus nuncijus ten buvo nuvažiavęs, ir šventino skulpturas, ir lankės ir sakė, kad... Tokie davatkynai, tokia laisvas, toks moterų gyvenimas, pamaldžių labai moterų, tai labai ir tai, kur yra Europoje, liktai Belgijoje jisai paminėjo. Bet šiaip tai tikrai lankytina vieta ir tuo, tuo pačiu jau reikia aplankyti ir šilavoto važnyčią ir tuo ta kučiuno iki davat kino ir pajusti tą tokią atmosferą dar XIX dar, dar amžiaus pabaigoje visa XX metį Taigi Tiek aš šiandieną norėjau Jums papasakoti ir iš tikrųjų asmeniškai man labai įdomios šitos temos ir labai svarbios, nes tikrai labai myliu savo gimtąją bažnyčią, kaip ir sakau, ir tas vietas, ir šilavo to davatkyną. O Jums belieka palinkėti gražių šviesių žiemos dienų, sveikatos ir Dievo palaimos.